0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère Littérature Comparée. L'aspect d'une grande cité déserte, la mémoire des temps passés, la comparaison de l'état présent, tout éleva mon cœur à de hautes pensées. Je m'assis sur le tronc d'une colonne, et là, le coude appuyé sur le genou, la tête... Soutenu sur la main, tantôt portant les regards sur le désert, tantôt les fixant sur les ruines, je m'abandonnais à une rêverie profonde. Ici, me dis-je, ici fleurit jadis une ville opulente. Ici fut le siège d'un empire puissant. Oui, ces lieux maintenant si déserts, jadis une multitude vivante animait leur enceinte. Une foule active circulait dans ces routes, aujourd'hui solitaires. En ces murs où règne un morne silence, retentissait sans cesse le bruit des arts et les cris d'allégresse et de fête. Ces marbres amoncelés formaient des palais réguliers, ces colonnes abattues ornaient la majesté des temples, ses galeries écroulées dessinaient les places publiques. Là, pour les devoirs respectables de son culte, pour les soins touchants de sa subsistance, affluait un peuple nombreux. Là, une industrie créatrice de jouissances appelait les richesses de tous les climats et l'on voyait s'échanger la pourpre de tir pour le fil précieux de la sérique, les tissus moelleux de cachemire pour les tapis fastueux de la lydie, l'ambre de la Baltique pour les perles et les parfums arabes l'or d'Ophir pour l'étain de Tulé. Et maintenant, voilà ce qui subsiste de cette ville puissante, un lugubre squelette. Voilà ce qui reste d'une vaste domination, un souvenir obscur et vain. Au concours bruyant qui se pressait sous ses portiques a succédé une solitude de mort. Le silence des tombeaux s'est substitué au murmure des places publiques. L'opulence d'une cité de commerce s'est changée en une pauvreté hideuse. Les palais des rois sont devenus le repère des fauves. Les troupeaux parquent au seuil des temples et les reptiles immondes habitent les sanctuaires des dieux. Ah, comment s'est éclipsée tant de gloire Comment se sont anéantis tant de travaux Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes. Ainsi s'évanouissent les empires et les nations. Mesdames, Messieurs, lorsqu'il y a trois semaines, la dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai lu ces pages de Volney, extraites de son chef-d'œuvre, Les Ruines, j'ignorais qu'une actualité terrible leur donnerait une allure de sinistre prophétie. Nous assistons aujourd'hui. Effrayé, presque impuissant, un phénomène de collision des temps, un tête-à-queue de la chronologie où se télescope sur le sol européen des images que l'on croyait appartenir à des temps révolus. La guerre froide, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie, la crise de Cuba et tant d'autres scènes historiques plus ou moins lointaines. C'est un hommage à Kharkiv, tombé sous les bombes, à Kherson, à Mariupol, à Odessa, à Kiev, enfin, et surtout, qui subit, aujourd'hui peut-être, ou demain, un assaut fatal. C'est en hommage à toutes ces villes que je dédie ces pages de Volney, écrites 230 années plus tôt, en 1791. Kharkiv, Kherson, Mariupol, Odessa, Kiev. Autant de noms qui sont les Elam, les Ninives, les Babylones, les persépolis d'aujourd'hui et de demain, des cités autrefois fastueuses, que dis-je autrefois, hier, hier encore, il y a quinze jours, à peine, fastueuses, et désormais réduites à l'état de ruines. Les forces de perte sont à l'œuvre, Et ces forces de perte ont pour nom tyrannie, impérialisme, totalitarisme, mensonge. C'est la culture de l'Europe, c'est l'œuvre de l'Europe, c'est l'Europe elle-même qui est attaquée en ce moment. Pensez à toutes celles, pensez à tous ceux qui naquirent à Kiev. Songez que Kiev est la patrie du penseur Nicolas Berdiaev, du peintre Casimir Malevitch, du romancier Mikhail Bulgakov, de Golda Meir, la première ministre d'Israël, du pianiste Vladimir Horowitz, du danseur et chorégraphe Serge Lifar. Autant de noms qui résonnent dans notre mémoire de la vie des idées, de la vie des lettres, de la vie des arts, de la politique internationale. Autant de noms qui appartiennent à l'histoire et à la culture de l'Europe. Il y a depuis longtemps un rêve européen de Kiev. Il y a même un rêve français de Kiev. Lisez pour vous en convaincre l'extraordinaire lettre sur Kiev, écrite en 1847 par notre romancier le plus illustre, honoré de Balzac. Balzac Balzac rêvait de cette ville qu'il nommait la Rome grecque la ville éternelle du Nord, par opposition à Pétersbourg, qui pour Balzac n'était alors qu'une ville au berceau, et par opposition à Moscou, qui, toujours selon Balzac, n'a que l'âge d'homme. Je cite Balzac. Kiev, donc, capitale de l'Ukraine, est la ville sainte de la Russie, L'ancienne métropole, la Rome des tartares et des russes, l'aîné de Moscou, la résidence des tsars. Au temps où les tsars relevaient des grandes hordes et devaient en signe de vassalité la paix tout ce que le Khan laissait tomber en buvant le lait présenté par eux. Et l'image est assez formidable, je trouve, de ces tsars lapant le lait comme des chats. Et il faut lire toute la comédie de cette lettre sur Kiev de Balzac, une lettre longue de quelques dizaines de pages, où Balzac raconte de manière pittoresque, de manière concrète, avec force détails pratiques. Sur les trains, sur les horaires, des détails sur les mal postes, sur les changements de chevaux, les changements de voitures, les bagages à transférer, les rencontres inopinées que l'on fait au cours du voyage. Tout cela, qui, tous ces détails, qui font de cette lettre un, un témoignage essentiel sur un monde perdu, le monde de ces chemins de fer qui commençaient à peine à sillonner sillonner l'Europe. Balzac, donc, raconte dans cette lettre sur Kiev son voyage de Paris à Kiev. Et il y décrit de manière parfois caricaturale et satirique le sort des Juifs dans les pays traversés. Il y explique les ambiguïtés du servage. Mais... Mais le le récit s'arrête devant Kiev, comme Moïse s'arrêtant devant la terre promise. Et Kiev, dans cette lettre, est déjà déjà une ville inatteignable, une ville perdue, une ville placée derrière l'horizon de la réalité. Kiev est une ville du rêve. Une ville du rêve comme le rêve de cette grande porte de Kiev dont l'architecte et peintre russe Victor Hartmann conçut le projet en 1869. Cette porte qui fut d'abord construite sous le règne de Yaroslav le Sage au XIe siècle, puis partiellement détruite par le Khan mongol au XIIIe siècle et qui, finalement, finalement, ne fut reconstruite qu'à la fin du XXe siècle, peut-être, peut-être pour disparaître à nouveau aujourd'hui. Qui sait Mais en 1869, pour répondre à une commande du tsar, Victor Hartmann imagina ce que pourrait devenir cette grande porte de Kiev. Le rêve, en vérité, ne fut jamais réalisé. Mais il ne resta de ce rêve de Hartmann, il ne resta que des dessins et des aquarelles. Hartmann mourut fort jeune, à 39 ans, en 1873, mais l'exposition rétrospective de ses œuvres, organisée à sa disparition, impressionna tellement un autre artiste que celui-ci y trouva le matériau d'une autre œuvre, une autre œuvre bien réelle quant à elle, et restée justement célèbre. Ce sont les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski. Cette suite de piano qui se clôt précisément de façon somptueuse par cette grande porte de Kiev imaginée par Hartmann. Et cette suite pour piano fut ensuite orchestrée quelques décennies plus tard par un compositeur français, Maurice Ravel. Et c'est en général dans cette orchestration géniale que cette grande porte de Kiev est désormais connue et devenue l'un des tubes de la musique classique. Telle est la circulation d'un rêve à travers l'Europe. Depuis les rives du dniepr jusqu'à celle de la Seine en passant par la Moscova. Tel est le parcours de cette œuvre architecturale successivement détruite, perdue, rêvée, fantasmée, puis transposée dans un autre monde, le monde des sons, où l'œuvre perdue a pris une autre substance, a emprunté un autre matériau pour pouvoir habiter dans nos rêves et exister sous une autre forme. Il y a donc un rêve européen de Kiev, comme il y a un rêve russe de Kiev, pour le meilleur comme pour le pire. Kiev appartient de plein droit au rêve de l'Europe. Mais on ne voudrait pas que Kiev n'exista que dans nos rêves. Nous voulons aussi une Kiev réelle, une Kiev dans la réalité. C'est une cité dont on veut pouvoir encore heurter le pavé de manière sonore. Une cité où l'on veut pouvoir déambuler librement. Une cité dont on veut pouvoir rencontrer encore les habitants, une cité dont les monuments réclament encore notre admiration réelle, notre admiration vivante. Le palais Marinsky, la Laure des grottes, la maison Hochimère, la cathédrale Sainte-Sophie, la place de l'indépendance, cette fameuse place Maïdan où les Ukrainiens sur toujours défendre leur liberté. Vous contemplez ces monuments sur la page Wikipédia de Kiev et vous songez que vous êtes peut-être en train déjà déjà de lire une archive du passé de lire le témoignage d'un monde disparu un catalogue des œuvres perdues, des œuvres en train de se perdre sous nos yeux, alors même que nous en parlons dans le confort de cet amphithéâtre parisien. Songez que tous ces monuments ne sont déjà plus ou n'en seront peut-être bientôt plus que des lignes ou des images pieuses dans une encyclopédie ou dans des guides de tourisme devenus obsolètes, des guides de tourisme que vous trouverez par hasard dans les boîtes des bouquinistes des Quai de Seine et dont la couverture un peu défraîchie vous rappellera un autre monde, un monde d'avant, un monde perdu, celui de ces quelques trente dernières années entre la chute du mur de Berlin et aujourd'hui. Un monde où un vent de liberté avait soufflé sur les riches plaines à de l'Est de l'Europe. Un monde où une certaine idée de l'Europe et de la dignité de l'homme et du citoyen avait finalement triomphé quoiqu'avec des fortunes diverses ici et là. Alors, certes, nous savons que la ruine est un destin universel. Et nous savons que Kiev, déjà, fut en partie détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous savons que le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier sont faits pour aboutir à des livres, nous savons donc que le monde finira bien, un jour ou l'autre, par échouer dans les boîtes des bouquinistes des quais de la Seine, ces bouquinistes qui accueillent les reliques ultimes de tous les trésors et de toutes les œuvres perdues. Mais tout de même, tout de même nous aimerions que ce destin promis, ce destin inévitable de toutes choses humaines, que ce destin se réalisa, malgré tout, le plus tard possible. Nous aimerions que l'heure de ce destin redouté ne fût pas avancée par la folie humaine, une folie humaine conjuguée à la passion du pouvoir, conjuguée au mépris des peuples et des êtres. Nous aimerions n'être pas aujourd'hui les témoins d'une ruine précoce qui doit tout au mensonge et à une volonté effrénée de puissance. Il y a ici quelque chose de foncièrement tragique dans l'accomplissement d'un destin annoncé. Et bientôt dans ce cours, nous verrons que les tragédies grecques sont en vérité beaucoup moins tragiques qu'on ne le croit communément. Il y a peu de tragique dans les tragédies, nous le verrons mais il y en a hélas beaucoup dans la réalité et c'est ce que nous apprenons à nos dépens mais apprenons également à lire les œuvres, à lire la littérature pour y trouver les moyens de comprendre l'aujourd'hui pour y trouver aussi des raisons d'espérer Lisons, lisons les, les Perses d'Echille, par exemple, avec son roi Xerxès, coupable d'ubris, parce qu'embarqué dans une entreprise démesurée d'invasion de la Grèce. Lisons François Rabelais, avec ce roi Picrocole, ce roi Picrocole qui prend prétexte d'une dispute autour de foisses, c'est-à-dire de, de simples brioches pour envahir le royaume de Gargantua Xerxes Picrocole ces rois ivres de puissance vous n'avez qu'à tourner vos yeux vers les rives de la Moscova pour en voir l'incarnation à la fois caricaturale dérisoire et cauchemardesque mais vous le savez l'affaire finit mal elle finit même très mal pour Xerxes comme pour Picrocol il nous reste donc à espérer que la littérature sur ce point garde une valeur prophétique il ne s'agit peut-être que d'un vœu pieux mais la littérature elle-même, la littérature elle-même est faite de vœux innombrables, de vœux innombrables qui ne demandent qu'à être exaucés et qui parfois le sont en effet et sont exaucés de façon inattendue, de façon surprenante. Il ne nous reste donc plus qu'à lire et qu'à espérer. Lisons donc et... Lisons Volney, Ou plutôt, relisons-le, puisque nous avions commencé à le faire la dernière fois. Et si Volney nous intéresse aujourd'hui, c'est pour deux raisons au moins. D'abord, comme nous l'avons vu lors de la dernière séance, parce que Volney a développé une réflexion Passionnante sur les ruines et donc sur les œuvres perdues qui constituent notre sujet. Mais ce qui nous avait frappé et ce qui surtout fait l'originalité de la réflexion de Volney, c'est que la méditation sur les ruines devient chez ce penseur non pas seulement l'occasion d'une réflexion finalement assez classique sur l'instabilité des choses humaines dans le droit fil de deux lieux communs apparentés. Le memento mori, d'une part, hein, le n'oublie pas que tu dois mourir. Et puis aussi le sic transit gloria mundi, hein, ainsi passe la gloire du monde. Mais bien au contraire, bien au contraire, chez Volney, la déploration sur le caractère caduque des civilisations, cette déploration n'est qu'une phase préliminaire à l'élaboration d'un monde autre. Un monde différent, un monde nouveau, fondé sur des bases plus stables. Alors il ne s'agit pas ici de cette trop fameuse résilience, cette résilience qu'on met aujourd'hui à toutes les les sauces. Ce n'est pas de la pensée positive à la manière d'un Boris Cyrulnik, contre qui je n'ai rien par ailleurs. Mais Volney veut faire quelque chose d'autre. Il veut faire quelque chose d'autre que de simplement rebondir comme sur un trampoline ce qui est, je vous le rappelle la signification étymologique et finalement assez triviale de cette résilience érigée aujourd'hui en vertu érigée en exigence sociale et politique il est assez assez obscène en effet d'appeler à la résilience les victimes d'une tragédie les victimes d'un massacre et de les inviter, paternellement, à rebondir. La résilience ne peut pas être une injonction, sauf à nier la douleur, sauf à passer la douleur indécemment par pertes et profits. Volney veut faire tout autre chose. Volney veut tout bonnement repenser le monde. Il veut le refonder, et il est de ce point de vue un authentique révolutionnaire. Pour lui, l'œuvre perdue devient la promesse d'un monde autre. Elle devient la promesse d'un monde différent. C'est-à-dire, elle devient la promesse d'une œuvre nouvelle. Ce que Volney Instaure, c'est une dialectique entre le perdu, d'une part, et d'autre part, le neuf qui s'instaure. Et voilà donc la première raison qui nous rend Volney digne d'intérêt. C'est la manière dont il transforme les ruines en un point de départ pour une, une autre histoire possible. Et une histoire peut-être illusoire, admettons-en l'hypothèse. Mais la seconde raison qui nous rend Volney intéressant, c'est que son œuvre elle-même est une œuvre en partie perdue. Je veux dire tout au moins largement oubliée. Mais nous savons que l'oubli. Constitue souvent le premier stade de la perte et que l'oubli est souvent une condition suffisante de la perte. L'œuvre de Volney, qui porte sur les ruines, est elle-même une ruine dans notre mémoire. Elle est même un cas tout à fait intéressant de ruine ou de perte. Car le mouvement qui a conduit à l'oubli de Volney, Ce mouvement-là, ce mouvement d'oubli, n'a pas été un mouvement uniforme. Il y a eu, il s'est produit, un phénomène de résurgence. Et de telles résurgences, parfois inattendues, font partie pleinement de l'histoire de la perte des œuvres, tout en laissant encore planer une certaine Euh, espérance hein, par rapport à euh, la possibilité d'une résurrection des œuvres. Mais d'abord, rappelons-le fermement, Volney mérite d'être relu aujourd'hui. Et s'il mérite de l'être, aujourd'hui plus que jamais, c'est d'abord parce qu'il fut un partisan farouche de la liberté des peuples et de la dignité égale des peuples. Et c'est ce dont témoigne notamment son voyage en Amérique de 1795 à 1797. Volney, qui avait connu Benjamin Franklin à Paris, devient aux États-Unis d'Amérique, il devient l'ami de Thomas Jefferson. Et Jefferson lui-même, futur président, entreprend de traduire les ruines de Volney en anglais. Mais, malheureusement, en 1797, le nouveau président américain, John Adams, suspecte Volney d'être un agent du directoire, ce qu'il était peut-être en effet. Et le théologien Joseph Priestley accuse Volney d'athéisme ce qui, en effet, n'est pas mal lire euh, Volney, il faut le dire. Et donc, Volney, qui pensait s'installer aux États-Unis, trouve alors euh, plus prudent de rentrer en France. Mais il rapporte de ce voyage un tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique qu'il publie en 1803. Et dans ce tableau, il procure une description géographique détaillée du pays. Une description donc géographique détaillée du, des États-Unis d'Amérique, dont mon collègue Sainte-Beuve, mon ancien collègue, en 1853, cite une page qui lui paraît exemplaire et que Sainte-Beuve fait mine. D'admirer. Un peu longue la page, elle tient à peine ici. Telle est en résumé la physionomie générale du territoire des États-Unis. Une forêt continentale presque universelle, cinq grands lacs au nord, à l'ouest de vastes prairies, dans le centre, une chaîne de montagnes dont les sillons courent parallèlement au rivage de la mer à une distance de 20 à 50 lieues, versant à l'est et à l'ouest des fleuves d'un cours plus long, d'un lit plus large, d'un volume d'eau plus considérable que dans notre Europe. La plupart de ces fleuves ayant des cascades ou chutes depuis 20 jusqu'à 140 pieds de hauteur. Des embouchures spacieuses comme des golfs, Dans les plages du sud, des marécages continuent pendant plus de 100 lieues, Dans les parties du nord, des neiges pendant 4 et 5 mois de l'année. Sur une côte de 300 lieues. 10 à 12 villes, toutes construites en briques ou en planches peintes de diverses couleurs, contenant depuis dix jusqu'à soixante mille âmes. Autour de ces villes, des fermes bâties de troncs d'arbres, log houses, environnées de quelques champs de blé, de tabac ou de maïs, couverts encore la plupart de troncs d'arbres debout, brûlés ou écorcés, ces champs séparés par des barrières de branches d'arbres, fences, au lieu de haies, ces maisons et ces champs encaissés, pour ainsi dire, dans les massifs de la forêt qui les englobe, diminuant de nombre et d'étendue à mesure qu'ils s'y avancent et finissant par n'y paraître du haut de quelques sommets que de petit carrés d'échiquier, bruns ou jaunâtres inscrit dans un fond de verdure. Ajoutez un ciel capricieux et bourru, un air tour à tour très humide ou très sec, très brumeux ou très serein, très chaud ou très froid, si variable qu'un même jour offrira les frimas de Norvège le soleil d'Afrique les quatre saisons de l'année, et vous aurez le tableau physique et sommaire des États-Unis. Alors, tous ceux qui ont été aux États-Unis savent la vérité de cette description euh, météorologique. Mais on a dans ce paragraphe, vous avez dans ce paragraphe-ci résumé, de manière assez impressionnante, il faut le dire, et c'est ce qui... Ce, qu'admire, ce que fait semblant d'admirer Sainte-Beuve, vous avez là le tableau d'un monde plus grand, d'un monde plus vaste, d'un monde plus sauvage, plus contrasté, mais aussi moins hospitalier que la douce ou prétendument douce Europe occidentale. Et Sainte-Beuve, et Sainte-Beuve de conclure la citation de cette page de Volnay par le commentaire suivant. Je cite « Cette page me paraît le beau idéal dans le genre de la statistique. » Voilà comme on assassine les œuvres. Et Sainte-Beuve dispose, au bout de sa plume, de tout le venin nécessaire pour plonger dans le néant des bibliothèques entières. Et il sait prodiguer ce venin euh, généreusement. Je ne vous dis pas tout ce qu'il raconte sur Volney, par exemple citant un autre critique, Stanislas Girardin, qui notait que euh, Volney écrivait les mots anglais avec la prononciation Française, trouvait que c'était une attention très caractérisée de sa part, et que, que Volney s'était proposé, en prenant cette peine, de prouver que lui-même Volney prononçait parfaitement la langue anglaise. Et Girardin, cité par Sainte-Beuve, rajoute malheureusement, cette preuve n'est pas toujours bien établie. D'autres exemples abondent. Alors, de ce venin de, de Sainte-Beuve. Certains auteurs purent en partie réchapper, ou complètement, comme Baudelaire, mais d'autres n'eurent pas cette chance. Et Volney fait partie du nombre. Et donc, parmi les forces de perte dont je parlais au début de cette leçon, il faut aussi inclure, après les tyrans, il faut aussi inclure les critiques. Il faut aussi inclure l'histoire littéraire, ou de manière plus générale, l'opinion, l'opinion. Il est des critiques plus influents que d'autres, et comme l'influence de Sainte-Beuve fut immense, son pouvoir de nuisance était vraiment considérable. Mais l'attaque, l'attaque même d'un critique aussi considérable que Sainte-Beuve, l'attaque ne suffit pas davantage à faire disparaître une œuvre, que l'éloge n'est capable de ressusciter ou de maintenir euh, cette œuvre. En vérité, c'est l'indifférence, c'est l'indifférence qui est la plus grande force de perte, qui est le plus grand moteur de l'oubli. Et c'est de l'indifférence pour une pensée trop marquée par l'optimisme révolutionnaire que Volney, sans doute, souffrit le plus. Et surtout, ce que Sainte-Beuve reproche à Volney, c'est de développer un comparatisme anthropologique qui place les Amérindiens quasiment, quasiment, sur un pied d'égalité avec l'Antiquité européenne. Citons Volney ici. Citons ce passage qui scandalise Sainte-Beuve. « Plus on approfondit le genre de vie et l'histoire des sauvages, plus l'on y puise d'idées propres à éclairer sur la nature de l'homme en général, sur la formation graduelle des sociétés, sur le caractère et les mœurs des nations de l'Antiquité. Je suis surtout frappé de l'analogie que je remarque chaque jour entre les sauvages de l'Amérique du Nord et les anciens peuples civantés si de la Grèce et de l'Italie. Je retrouve dans les Grecs d'Homère, surtout dans ceux de son Iliade, Les usages, les discours, les mœurs des Iroquois, des Delawares, des Miami. Les tragédies de Sophocle et d'Euripide me peignent presque littéralement les opinions des hommes rouges sur la nécessité, sur la fatalité, sur la misère de la condition humaine et sur la dureté du destin aveugle. Assimiler, comme le fait Volney les conceptions de Sophocle et d'Euripide aux opinions des peuples autochtones d'Amérique, voilà voilà le vrai sacrilège pour Sainte-Beuve. Voilà ce qui lui rend Volney intolérable. C'est un crime, pourrait-on dire, c'est un crime de l'aise occident. Pour autant... Pour autant, Volney n'est pas de ceux qui idéalisent ceux qu'il nomme ici les sauvages. Certes, écrit-il, je cite, Ces hommes, dans leur loisir, rient, chantent, jouent, vivent sans souci du passé comme de l'avenir. Mais Volney ajoute que, ce faisant, ces sauvages vivent dans un bonheur illusoire. Un bonheur illusoire qui s'apparente davantage à la résignation. Et Volney cite par comparaison les soldats. Les soldats qui, eux aussi, sur les champs de bataille, paraissent gais et insouciants. Et puis, Volney fait surtout référence à son expérience personnelle des prisons de la terreur. Dans ces derniers temps, dans la plus fatale de nos prisons, à la conciergerie, les prisonniers étaient très heureux puisqu'ils étaient généralement plus insouciants et plus gais que ceux qui les gardaient, que ceux qui craignaient le même sort. Hors des prisons, l'on avait des soucis, nombreux comme les jouissances que l'on désirait conserver. Dans les prisons, les soucis se réduisaient à un seul, celui de conserver la vie. À la conciergerie, où l'on était condamné en attente ou en réalité, l'on n'avait plus de soucis pour rien. Chaque instant de la vie devenait au contraire une acquisition, une conquête sur un bien que l'on regardait comme perdu. Telle est à peu près la situation du soldat en guerre et telle est réellement celle du sauvage dans le cours de toute sa vie. Si c'est là le bonheur, malheur au pays où l'on peut l'envier. Le témoignage est particulièrement émouvant, venant d'un homme qui connut lui-même les geôles de la conciergerie. Mais ce témoignage dit aussi plus fondamentalement quelque chose de l'opposition que Volney veut à toute force maintenir entre d'une part une subjectivité trompeuse et d'autre part une objectivité soumise à la raison. Et ce que développe ici Volney, c'est aussi une pensée de l'aliénation. Le sentiment de bonheur, selon Volney, le sentiment de bonheur n'est pas un critère suffisant du bonheur réel. Car le bonheur réel ne peut être que lié à la liberté. Les prisonniers, les condamnés, quoi qu'ils en disent, ne sont pas heureux selon Volney. Il y a selon Volney des situations objectivement objectivement préférables à d'autres. Et cette possibilité d'un regard objectif légitime par là contre les illusions aliénantes, une pensée du progrès. Une pensée du progrès humain. Du progrès de l'histoire et un progrès objectivable et cela légitime aussi en partie l'ambition de pouvoir faire le bonheur des hommes malgré eux et ici encore Volney se montre un un révolutionnaire clairement il n'est pas un relativiste et il n'est pas un relativiste culturel en particulier mais son regard et c'est cela qui nous le rend passionnant son regard est dénué d'un grand nombre de préjugés de son temps. Et cette relative indépendance de Volney à l'égard des préjugés lui permit de ressusciter partiellement au XXe siècle, après le purgatoire auquel Sainte-Beuve l'avait condamné. Et l'on doit cette résurrection à l'un des intellectuels africains les plus influents du siècle, Sheikh Antadio. Sheikh Antadiop qui ne cessa de vouloir mettre en valeur l'importance culturelle de l'Afrique noire. Et l'université de Dakar porte désormais le nom de Sheikh Antadiop. Or, dans le livre fondateur de Sheikh Antadiop, Nations, Nègres et Cultures, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui, c'est le sous-titre, parut en 1954, aux éditions Présence africaine, c'est-à-dire à, à deux pas du Collège de France, hein, rue des écoles, ces éditions Présence Africaine qui jouèrent un, un rôle si essentiel dans l'histoire africaine, même contemporaine en général, des idées. Et bien, Dans ce livre fondateur, Sheikh Antadiop accorde une place prééminente à Volney. En effet, Voyageant en Égypte dans les années 1780, Volney avait été frappé par les traits négroïdes du sphinx de Gizeh. Et c'est pourquoi Volney soutint, deux siècles avant Sheikh Antadiop, Volney soutint que les pharaons et les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Et c'est une citation ici de Volney faite aussi par Sheikh Antadiop. Les anciens égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Et dès lors, on explique comment leur sang, allié depuis plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa première couleur en conservant cependant l'empreinte de son moule originel. On peut même donner à cette observation une étendue très générale et poser en principe que la physionomie est une sorte de monument propre en bien des cas à constater ou éclaircir les témoignages de l'histoire sur les origines des peuples. Et Volney prend alors l'exemple des Normands qui ont conservé l'apparence des envahisseurs vikings. Mais la remarque de Volney est surtout pour lui, même si elle implique une sorte de, d'histoire biologique, hein, euh, cette remarque est surtout pour lui l'occasion d'une indignation contre le racisme et contre l'esclavage. Quel sujet de méditation, de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui, notre esclave, et l'objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Tels sont les deux passages cités par Sheikh Antadiop. Mais cette thèse de Volney, elle réapparaît aussi dans son œuvre la plus célèbre, Les ruines, dont la première édition, je vous le rappelle, parut en 1791. Et je cite encore. « Ces monceaux, » c'est le génie qui parle à, à Volney. ces monceaux que tu aperçois dans cette vallée étroite que le Nil arrose sont les restes des villes opulentes dont s'enorgueillissait l'antique royaume d'Éthiopie. Voilà les débris de sa métropole, Thèbes, au sans-palais, l'aïeul des cités, monument d'un destin bizarre. C'est là qu'un peuple, maintenant oublié, alors que tous les autres étaient barbares, découvrait les éléments des sciences et des arts. Et qu'une race d'hommes, aujourd'hui rebus de la société, parce qu'ils ont les cheveux crépus et la peau noire, fondait sur l'étude des lois de la nature des systèmes civils et religieux qui régissent encore L'univers. Et je vous renvoie aussi à la note de, la, de cette édition de 1791 où Volney cite Lucien, Lucien de Samosate, l'auteur grec, selon qui les Éthiopiens inventèrent l'astronomie avant que l'astronomie ne passât chez les Égyptiens. Puis Volney, dans cette note, commente Il serait facile de multiplier les citations sur ce sujet. Il en résulte que l'on a les plus fortes raisons d'établir le berceau des sciences dans le pays voisin du tropique et par conséquent, chez un peuple nègre. Car il est également constant que par Éthiopien, les anciens ont désigné proprement des hommes à cheveux crépus, à peau noire et à grosses lèvres. J'ai déjà avancé cette idée dans mon voyage en Syrie, fondé sur l'aspect nègre du sphinx. Il est bien singulier que l'Afrique, qui est à notre porte, soit le pays de la terre le moins connu. Les Anglais font dans ce moment des tentatives qui, par leur succès, mériteraient d'exciter notre émulation. Bon, nous savons que les Français finiront aussi par émuler les Anglais sur ce point-là. Mais vous voyez que, à lire ces passages étonnants de Volney, qui valorisent l'apport culturel et scientifique des peuples noirs, à la civilisation occidentale classique, et qui s'indigne de l'esclavage et du mépris dans lequel sont tenues ces populations, on comprend que ces passages de Volney aient pu, au XXe siècle, attirer l'attention de Sheikh Antadiop, et que ce dernier ait vu dans Volney, ou dans ces passages, l'étonnement d'un savant de bonne foi, c'est une formule de, de Diop, un savant de bonne foi revenant de tous ses préjugés sur les noirs par ailleurs, du reste le texte de Volney n'est pour le travail de Cheikh Anta Diop qu'un point de départ et Diop ensuite enrichit son étude de beaucoup d'autres arguments, en particulier d'ordre linguistique et le travail de Diop exerça et exerce encore une influence immense sur le mouvement mondial d'émancipation noire en particulier en Afrique et en Amérique mais précisons tout de même tout de même, que la thèse de Diop reste très controversée et très contestée, pour ne pas dire plus, parmi les spécialistes de l'Égypte ancienne et de l'Afrique. Ce n'est pas considéré comme une vérité admise parmi les spécialistes en général. Mais Volney, en tout cas, y croyait, à cette origine noire de la culture égyptienne. Du moins, il y croyait au début. Car de façon significative, la thèse de l'Égypte noire, devint moins apparente dans les éditions ultérieures des ruines. Ainsi, la cinquième édition de 1817, soigneusement corrigée par l'auteur, nous dit la page de titre, Eh bien, la cinquième édition supprime la mention de la découverte de la science et des arts par les peuples noirs. Il y a même une édition posthume de 1826 Qui ajoute une note, une note introductive qui n'est pas de Volney, selon laquelle Volney aurait totalement révisé ses conceptions sur le sujet de l'Égypte noire. Manière sans doute pour l'éditeur posthume de rendre l'ex-révolutionnaire Volney plus fréquentable pour le public de la Restauration. Alors, Volney aurait-il en effet réviser totalement ses conceptions. C'est possible. Peut-être a-t-il seulement touché à leur expression publique dans une société qui était devenue nettement plus réactionnaire que dans les années 1790. Et peut-être lui-même s'était-il aussi droitisé avec l'âge. Comme on dit que cela arrive parfois. Il est vrai, en tout cas, que presque chaque réédition des ruines apporte, par rapport aux éditions précédentes, des inflexions qui vont dans un sens plus pessimiste et plus essentialiste sur les peuples et sur les cultures. Ainsi, voici cette note cette note sur la fatalité qui existe, que l'on trouve dans l'édition de 1798, mais qui... De façon significative ne figure pas dans l'édition originale de 1791. L'édition qui est beaucoup plus optimiste, c'est l'édition originale, beaucoup plus marquée par l'idée d'un progrès toujours possible. Mais voilà, une note sur l'expression de fatalité aveugle. Commenté ainsi par Volney, c'est le préjugé universel et enraciné des Orientaux. Cela était écrit et leur réponse à tout. De là, résulte une incurie et une apathie qui sont le plus grand obstacle à toute instruction et civilisation. Nous sommes dans l'édition de 1798. Dans l'édition de 1817, cette note devient ceci. La fatalité est le préjugé universel et enraciné des orientaux. Cela était écrit et leur réponse à tout. Jusqu'ici, de changement. Il y a un petit changement ensuite. De là, leur apathie et leur négligence qui sont un obstacle radical à toute instruction et civilisation. Alors, vous avez noté évidemment la différence entre le texte de 1791 où cette note n'apparaît pas et celui de 1798. Mais, notez aussi la différence entre le texte de 1798 et celui de 1817. Différence minime, peut-être, mais pas négligeable. Le texte passe d'une conception par cause et effet, une conception, on pourrait dire, conséquentialiste, hein, qui va de la conception fataliste à l'incurie des peuples. Hein, de là résulte une incurie et une apathie. Et donc, Cette conception conséquentialiste laisse supposer une réforme possible, un changement de conception. Il passe de ce conséquentialisme à un essentialisme où les peuples et les cultures sont enfermés dans une définition infrangible. Ce n'est plus une incurie, mais leur incurie. Et si les mots mots ont un sens, il y a plus qu'une nuance entre le plus grand obstacle à toute instruction à la civilisation, et un obstacle radical. Parce que radical, ça signifie inscrit dans la racine de l'être. C'est quelque chose qu'il est impossible de contourner. La réforme et le progrès ne sont donc plus possibles. Et le pessimisme de Volney l'emporte. Et ainsi disparaît progressivement une certaine radicalité, là aussi, du discours de Volney, Ce discours, cette radicalité qui le rendait intéressant parce qu'il apportait un discours autre par rapport au racisme ordinaire. Et c'est ici, pour conclure, que nous pouvons faire intervenir une troisième, ou plutôt une quatrième et une cinquième force de perte des œuvres. Je vous rappelle que nous avons nommé d'abord Parmi les forces de perte, la tyrannie ou l'intolérance qui sont des forces d'autorité, des forces de puissance brute, de puissance matérielle, de puissance violente. La force de l'autorité, la force du pouvoir fait positivement disparaître les œuvres par une action concertée, par une action volontaire. Et c'est peut-être ce à quoi nous sommes en train d'assister à l'Est de l'Europe. Vient ensuite la force de l'opinion. La force de l'opinion dont la plus explicite, la plus institutionnalisée, est la critique pour les œuvres littéraires. Et donc le le venin de Sainte-Beuve serait l'illustration la plus exemplaire de cette force de l'opinion. Mais la force de l'opinion prend surtout, en vérité, euh, la forme de l'implicite. À savoir, elle prend la forme de la non-opinion, du désintérêt, de l'indifférence. Et dans la disparition des œuvres, la force de l'opinion est au moins aussi efficace que la force du pouvoir. Et avec ce cas particulier donc de la force de l'indifférence car cette force de la non-opinion cette force de l'indifférence donc euh, cas particulier de la force de l'opinion pourrait aussi se décrire comme une non-résistance à la perte une non-résistance à la perte ce n'est pas une force à proprement parler c'est juste une absence de force une absence de volonté de conservation une absence d'intérêt à conserver l'œuvre. Et donc, contrairement à une opinion peut-être trop commune, les forces de perte ne sont pas toujours dramatiques, spectaculaires. On pourrait même dire le contraire. La force ou l'inertie de l'indifférence, la force d'inertie, est la cause sans doute la plus fréquente de disparition des œuvres. Et à ces trois forces de perte des œuvres, nous pouvons en ajouter une quatrième. Une quatrième qui est la force du hasard. Ce hasard qui fait disparaître les œuvres par certains concours de circonstances ou qui les fait parfois réapparaître. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais qu'il me suffise ici de dire que le hasard n'est le plus souvent qu'une force d'appoint. Le hasard vient entériner une disparition, une raréfaction qui s'était déjà produite, par exemple, sous l'effet de l'indifférence. Ainsi, une bibliothèque brûle par hasard et fait disparaître dans l'incendie le dernier manuscrit d'une œuvre antique. Mais cette œuvre antique n'aurait pas souffert de l'incendie de cette bibliothèque si cette œuvre elle-même avait été plus populaire, si elle avait subsisté en plusieurs copies distribuées dans plusieurs bibliothèques. Le hasard ne fait donc ici que parachever une disparition qui était déjà elle-même en cours sous l'effet d'autres forces. Et quant à la cinquième force de perte des œuvres, elle est d'une nature... Toute différente des précédentes, mais elle n'est pas moins efficace que celle-ci. C'est celle que, cette force que nous venons de voir en action chez Volney lui-même. Et cette force de perte n'est rien d'autre que celle qui émane des œuvres elles-mêmes ou des créateurs eux-mêmes. Je veux dire, la force de création. Cette force de création qui est également une force de décréation car toute création suppose une décréation qui en est le corollaire obligatoire. La création est en effet toujours un choix parmi des possibles de l'œuvre et ces possibles sont éliminés au fur et à mesure du processus de création. Tout nouvel état d'une œuvre en cours ou bien après la publication, comme on l'a vu pour les ruines de Volnay, toute réédition corrigée, fait disparaître les états antérieurs ou du moins rend difficile la survie de ces états antérieurs. Seul le chercheur pourra éventuellement restaurer ces états antérieurs perdus par une enquête patiente dans les manuscrits, dans les archives, dans les éditions successives. Mais en général, c'est l'état final qui prévaut et qui fait disparaître tous les autres. Ainsi, à l'issue de ce parcours qui nous a menés de Kiev à Volney, de l'Ukraine à l'Égypte, en passant par l'Amérique et l'Afrique noire, il nous est possible, pour conclure, de récapituler donc ces cinq forces qui conduisent à la disparition des œuvres. Et ces cinq forces sont le pouvoir, l'opinion, l'indifférence, le hasard et la création elle-même. Et telle est la base sur laquelle nous pourrons peut-être fonder une typologie des œuvres perdues. Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr